0: Nezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, keď e, som vás výzol sa vojťa, tak som sa vás tam pýtal, že už to začalo?
1: No, tak pravda je taká, že to vie len pán Boh a tí, ktorí velia operácií. Reálne si myslím, že to začalo už pred pár týždňami, lebo tie formovacie operácie sú intenzívne. Ale vyzerá to, že sme na prahu toho, že sa začnú hýbať aj tie hlavné bojové operácie. Dobre,
0: tak a v tomto okamžiku, v týchto dňoch, čo sa deje na východ od nás?
1: Tak niekoľko vecí, tak letom svetom pri Bachmutie je relatívny kľúd, tak ako sme minule predpokladali, že Rusi ho víče slávne dobili, vstýčili vlajku a stiahli sa, <laughs> vystriedali prigožinových Vágnerov, co vystredali ruské vojska. Rusi sporadicky útočia na východe, tie útoky sú predovšetkým v oblasti e, Svatové, Kremna, Kupiansk a Avdívka, e, Pokračuje ruská strategická bombardovacia kampaň, ale k nej prichádza aj ukrajinská strategická no, no, bombardovacia kampaň, takže aj papaláši a oligarchovia v Moskve si nemôžu už byť tak celkom istí a nemôžu sa cítiť toľko v bezpečí. To znamená, Ukrajina naznačuje, že má možnosť aj balansovať. No a opäť máme v hre záhadných ruských bojovníkov, od včera útočia opäť v belgorodskej, belgorodskej oblasti. Takže je to také ticho pred búrkou lebo boli na juhu aj také mohutné dažde prívalové, ale tie prívalové dažde, to je ako u nás. Už je predsa len letné obdobie, teploty sú na 20 stupňov, takže ten terén vyskne veľmi rýchlo. No dobre, tak ale
0: poďme pekne postupne. Čo sa udialo minulý týždeň na bojsku?
1: Takže keď to zoberiem postupne od tej taktické až po strategickú úroveň, tak vidíme, že stupne sa ten ukrajinský tlak. Ukrajinci systematicky ničia ruské zázemie na juhu, krajiny, v okolí Melitopolu, Mariopolu, Berďansku. Videli sme zásahy. Vyzerá to, že používajú už aj Storm Shadow, to sú tie britské rakety s do, veľkým dosahom, Highmars si dielostrelstvo. A skutočne, keď som pozeral na tých, na tých telegramových kanáloch, ale aj na Twitteroch, tu sú tam rôzny War Monitor, War Mapper, to sú títo, ktorí sledujú, tie udalosti, tak vidím tam, že denne sedem veliteľstiev napadnutí, Uha. nejaké logistické centra celkom systematicky im to likvidujú. Ale to musia mať oni dobre sprať
0: špionážne informácie, keď vedia, kam to poslať.
1: Tak v dnesnej dobe už na tom bojsku málo čo schováte, jediné, čo nie je vidieť, to sú skutočné úmysly a mechanizmus fungovania, to znamená tie plány. Lebo to je vidíte až vtedy, keď otestujete tie jednotky nejakým bojom, prieskumom, bojom a vtedy vidíte, že odkiaľ prichádza podpora, ako reagujú, ako sa preskupujú. Toto všetko, čo vidíme, je to, čo hovoríme už niekoľko týždňov. Ukrajinci systematicky eliminujú schopnosť Rusov sa preskupovať vo väčšom meritku, veliť a riadiť. Inými slovami, znovu si varia tú žabu tak ako sme to hovorili v lani v Hersone, kde vlastne v momente, keď tá žáva bude dostatočne predvarená, udru a vlastne žáva bude mandravá, alebo teda to ruské velenie nebude schopné reagovať, taký je predpoklad. Samozrejme, že ako sa to zrealizuje, to uvidíme, ale toto je, toto je za tým, že prečo to Ukrajinci robia. Robia to presne preto, aby keď udru niekde tak aby Rusi nemali e, dostatočnú rýchlosť na to, aby sa vedeli preskúpiť a zalepiť diery vo svojej zostave. Na juhu, už som spomínal, boli intenzívne dažde, ale nemalo by to nejako zásadne ovplyvniť, e, možné ofenzívne operácie. E, Rusi útočia pri Kupiansko, Svatové kremine, tej Avdijuke. E, Ukrajinci oznámili, a to je asi aj na Marko, tej vaše úplne prvé otázky, že rozhodnutie o protiofenzíve bolo prijaté reálne. Hovorilo sa, že majú k dispozícii 9 brigád, neskôr sa hovorilo, že majú 12 brigád. To by zodpovedalo tým počtom, o ktorých my vieme, počtom techniky a tankov a tých bojových vozidel a ďalšie techniky, o ktorej vieme reálne, ale teraz už Ukrajinci hovoria, že na protiofenzívu majú 20 brigád, to znamená, majú ďalších 8 brigád. Rôzne skombinované z toho, čo mali, akú techniku, ktoré sú naviac k tomu, čo už je teraz zaviazané v tom tom kontakte. No a toto mňa zaujíma, však ja som laik, že
0: v princípe, čo je to tá brigáda? Koľko ľudí, zhruba technika tam je? Lebo
1: Myslím si, že veľa ľudí tam je. Niekto, niekto si pamätá brigáda. brigádu socialistické práve, áno, áno. niekto áno. si pamätá brigádu. My sme boli 4. Takže jednotky tie vojenské sú v princípe, je to nejaká hierarchia, že sa vždy agreguje alebo dále, zoskupuje sa nejaké menšie celky. Úplne najmenšie celoké družstvo, tri družstva alebo štyri družstva podľa toho, či je tzv. trojková alebo štvorková organizácia, vytvárajú čatu. Čata je zhruba do 30 ľudí, keď to zoberieme, 3 bolo to v tej našej armáde, to bolo napríklad bojové vozidlo, vlastne máte vodiča, strelca operátora, veliteľa družstva a potom máte ten roj, ktorý bol v tom a ten počet jedného družstva, tri takéto vozidla, je čata plus vozidlo veliteľa, čaty alebo veliteľ jedného družstva poskytuje takúto úlohu. Takže čaty, 3, 4 čaty robia dohromady jednu rotu. A rota to je zhruba tých 100-120 ľudí. Potom nad tým tieto roty sa zoskupujú do práporu a v prápore už pribúdajú k tým bojovým rotám aj nejaké podporné jednotky. To znamená spojovacia čata, minimatná čata, proste nejaká palebná podpora, spojovacia podpora, ženiná čata tam môže byť. Zkrátka to, čo umožňuje Podľa potreby. Podľa potreby a je to aj podľa toho, že či máme tzv. Práporovú bojovú skupy, Skupinu, lebo vtedy je to prápor, že má tri bojové roty, minimálne tri bojové roty, ale má aj mohutnú palebnú podporu a má ďalšie prvky vrátane logistiky, ktoré majú umožniť tomu, keď je to práporová skupina, tak majú umožniť rea- relatívne samostatnú bojovú činnosť toho práporu. No a brigáda alebo pluk, to je niečo, čo dáva dokopy to znamená, v prípade brigády je to také, že minimálne tri bojové prápory máte, potom k tomu máte tzv. bojovú podporu a bojové zabezpečenia. Toto hromadu už sa bavíme od 2,5 tisíc do, do 5 tisíc ľudí. Podľa toho, že ktorá krajina má, tieto brigády e, ruské, ukrajinské sú tradične menšie ako napríklad tie západné, ktoré sú také rústnejšie. Mm-hmm. No dobré, tak som o niečo múdrejší,
0: aj keď... Takže keď to zhrniem, áno.
1: 9 brigád, 9 až 12 brigád, bolo naozaj tých 40 tisíc vojakov, o ktorých sa kedysi hovorilo pár mesiacov dozadu, že Ukrajinci majú vycvičených pripravených. Samozrejme, ale Ukrajinci zmobilizovali takmer milión ľudí. Niektorí zahynuli, niektorí boli prestredaní, niektorí už išli naspäť, ako keby do civilu. Boli uvoľnení a boli vystredaní ďalšími, ale pravda je, že ak teraz hovorí Ukrajina, o ďalších brigádách, to znamená, že má zhruba 20 brigád. Bavíme sa, že môže mať okolo 60 tisíc vojakov, keď berem tých 3 tisíc priemerne na tú brigádu. Okolo 60 tisíc vojakov, nie na celý boj, na protiofenzívu. To znamená, na tie útočné operácie, pričom má samozrejme na boisku už ďalšie vojska, veď Rusy majú v tej zóne momentálne zhruba okolo 400 tisíc Mužov, zbra- mužov a žien zbraní, lebo ani by som nepovedal vojakov, lebo neviem, či Wagnerovcov, Kadirovcov a podobných treba považovať za štandardných vojakov, ale zkrátka sú to bojovníci. To má, aj tá Ukrajina má veľké množstvo toho vojska, samozrejme sú tam rôzne teritoriálne brigády, a ďalšie jednotky, špeciálne jednotky, takže toho je podstatne viac na tom bojsku, ale uh, ak sa baví o protiofenzíve, bavíme sa o tom, že čo má naviac. Navrh k tomu Aha, ako tromfa. Áno, lebo mne sa to zdálo dosť málo teda proti tým Rusakom. Nie, nie, nie. To je, to je také, že aj oni majú tých 40
0: zvojakú ja. tam v priestore. Dobre. No, to, že ľudia radi počúvajú túto vašu reláciu, o, o tom svedčia aj to, že sa začínajú pýtať. No a niektoré otázky, tak poďme odpovedať aspoň na niektoré. Prvá, Má Rusko zbranie alebo akýkoľvek
1: vojenský potenciál, ktorým by mohlo ešte prekvapiť? Rusko má samozrejme potenciál, je to jadrová mocnosť, ale ne všetko môže a chce použiť na Ukrajine. Pokiaľ sa bavíme na Ukrajine, tak Rusi už nasadili 80%, podľa tých všetkých odhadov, 80% všetkých svojich pozemných kapacít. Nasadili všetky druhy zbraní, ktoré mali dokonca aj tie námorné, ako Zirkon, to sú hypersonické rakety, ale proti námorným cieľom použili tie rakety Kinjal, použili Iskandery všetkých možných druhov, či už krídlaté alebo klasické balistické, použili star- skandery, točky. Používajú všetky možné strely s plochou dráhou letu, či už zo sovietskej éry, alebo tie modernizované už po skončení studenej vojny. To sú tie kategórie H a všetky možné čísla, ani to nebudem teraz spomínať. Ale to sú tie, ktoré sú ospalované aj z tých strategických bombardérov. Použili termomerické zbranie, použili všetko. Nemajú v zálohe žiadnu zázračnú zbraň, ktorého by tento konflikt rozhodli. Bol by som aj opatrný v tom, že mnohí ľudia hovoria, že, že Rusi už sú tak na tom zle, že vyťahujú len tanky T-64, pardon, áno, T-64, T-34 dokonca, T-55, T-54, to sú naozaj 50-60 rokov staré tanky. To ale neznamená, že už nemajú vôbec žiadne nové. Oni ešte stále majú nejaké menšie zásoby tých nových tankov T-90, T-80 a T-72 MB-3, alebo teda tú, 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 tú najmodernejší variant toho, klasického, najroširnejšieho tanku v ruských silách, tanku T-72. Ten problém je v tom, že ak vy máte v takomto arzenáli a stále sa vám nedarí a máte v arzenáli aj tie staršie zbranie, aj keď sú málo účinné, stále sú účinné, stále vedia vystreliť, stále sa vedia hýbať, no tak načo ich budete držať v tých skladoch? To znamená, v tej zúfalej situácii, v akej tie ruské vojska sú, lebo nevedia ďalej pokračovať a majú problém už aj držať tie svoje línie, no tak nasadzujú, čo majú, lebo je nezmysel si odkladať aj tie staršie tanky a bojové vozidlá pre nejakú ďalšiu vojnu. Ak to nepoužijú v tejto vojne, tak to pôjde do šrotu tak, či tak. To znamená, toto nasadzujú, ale keď idem priamo k tej otázke, je len veľmi malá kapacita tých, aj tých nových zbraní a aj, aj tá produkčná schopnosť, to má schopnosť vyrábať, je malá. Rusi postupne zrychľujú toto, lebo predsa len za ten rok a 4 mesiace už našli niektoré zásobovacie reťazce, dokázali nahradiť tie výpadky vzhľadom k tým sankciám, ale napriek tomu, tá výroba nie je nejaká veľká a tá miera spotreby na tom bojsku je mnohonásobne vyššia ako schopnosť vyrábať. Ale Rusi nenasadili viac ako 10% letectva a námorných síl. Námorné sily samozrejme príliš veľa tam nevedia urobiť a to, čo majú, že napríklad rakety Kaliber, ktoré streľajú z tých platform, to robia. Ale pokiaľ sa bavíme o... Ruské letectvo. Rusi držia ešte veľkú čas letectva bokom tohto konfliktu. Dva dôvody. Po prvé, Ukrajinci majú pomerne silnú protivzdušnú obranu a Rusi mali veľmi veľké straty na začiatku. Nedokázali vybojovať tú vzdušnú nadvládu. Po druhé, nemali dostatok aj, aj plne bojovie, bojovo vycvičených pilotov a možno aj ten technický stav nebol práve najlepší. Samozrejme, ale za rok a štyri mesiace v tomto si mohli čiastočne aj pomôcť. To znamená, nepodsevňoval by som tú schopnosť, ale dokiaľ bude mať Ukrajina pevnú protizdušnú obranu a dokiaľ bude táto priebežne doplňaná, tak Rusi sú veľmi opatrní v tom, aby použili masívne letecké údery na ukrajinské územie, lebo jednoducho sa im to neoplatilo.
0: No Vy ste tu spomínali teraz pred chvíľkou ruské lode, z ktorých strieľajú tie rakety. No, a čo Ukrajina? Má vôbec nejaké, nejaké lode? Loď, takto. Ukra...
1: Nemyslím rybárske. Ukrajina má aj vojenské lode, ale samozrejme nie je loď ako loď, tak ako nie je vojak ako vojak, ako hovorí klasik v jednom, jednom filme Pelíšky. Takže uh, tie ukrajinské... Ná... Rusi majú námorné sily pomerne nedotknuté, majú, sice im potopili Ukrajinci pár lodí, aj významných lodí, vrátanie Moskvy, ale v podstate nemajú veľa ako zasiahnuť, lebo na odvahu na ten uh, príbrežné alebo pobrežné operácie e, nemajú to majú Ukrajinci dobre pokryté. Ukrajinci majú skôr také menšie bojové člny a dostali pomerne, my nevieme presne tej počty, ale dostali pomerne dobrú flotilu aj napríklad e, e, morských dronov. To znamená, to sú malé bezpilotné e, plavidlá, ktoré ale vedia naložiť e, tými trhavinami a, alebo výbušninami. A videli sme, že boli tu aj tie pokusy o prienik aj dosť z polu, aj, aj k tým ruským loďam. Niektoré im ich zničili, ale stále to majú v zálohe. To znamená, v prípade, že výstupňujú útok, vedia robiť celkom problémy aj tým ruským námorným silám.
0: No, naši poslucháci sa ešte pýtajú takéto veci napríklad, že
1: čo znamenajú tie útoky dronmi v Moskve?
0: Robia ich vôbec Ukrajinci? Nemôžu tým viac stratiť, ako získať. A iný poslucháč sa hovorí, že z operačného hľadiska, vidíte už, aké používajú odborné výrazy, ano. sa nemôžu uh, Ukrajinci zastaviť na poli len preto, že tam vedie čiara cez hranice. Ako ďaleko v, na, v Ruskom území byť a bojovať je legitívny cieľ? Tak čo? Ako vidíte? na to Nemôže to si... robiť Moskva? Ro, Rozoverme
1: si to, keď boli tie prvé útoky dronmi, naozaj to vyzeralo, že to je nejaká, nejaká hra Moskvy, uh, lebo to naozaj tak vyzeralo, že to bolo príliš také spektakulárne a kamery tam nastavené a všetko. No, teraz sme ale videli masívny uh, dronový útok. A my Ukrajina sa k tomu v podstate nevyjadrila. My nevieme celkom presne, presne ako povedať, že kto to bol, No ale niekoľko vecí. Poprvé, no. e, prenikli stovky kilometrov do hĺbky ruského územia a keď aj experti hovoria, že Moskva je veľká aglomerácia, že nedá sa spraviť nepredličný dážnik, e, to je len časť e, tej odpovede, lebo tá má minimálne ešte jednu, alebo k tej odpovedi ešte je jedna otázka, ktorá hovorí, ako je možné, že ruský protivzdušný systém nezaregistroval tých niekoľko sto kilometrov letu, týchto prostriedkov, že ten alarm nebol aj skorej a že neboli lepšie pripravení. Teoreticky by to mohol byť aj, aj iný hráč, mohol by to byť aj proxy hráč, napríklad tie, tie ruské opozičné sily, ktoré ale um, sice bojujú pod svojou vlajkou, ale reálne je to proxy hráč. U, u Ukrajiny v tomto prípade je to niečo veľmi podobné a, lebo Ukraňci ich určite aj materiálne podporujú, a keď nie, tak ich minimálne tolerujú, lebo to, čo robia, hrá v prospech ukrajincov. Ale podstata je tá, že tie lietadla aj z tých záberov, to, ktoré boli, a sú to teda... Lebo to je najväčší problém, že v dnešnej dobe už sa nedá veriť ani vlastným očiam, a už vôbec videu, ktoré vám niekto vzdieľa, lebo môže byť aj synteticky vygenerované, alebo môže byť použité z úplne iného, Iného času môže to byť zostrihané, ale pravda je tá, že my vidíme na tom ukrajinské drony UJ-22, to sú také drony zďa- z kamikaze drony, alebo teda tie v úvozovkách sebevražedné, jednorazové drony ah. na ďalšieho alebo väčšieho dosahu ukrajinskej konstrukcie. Videli, videli sme dokonca aj drony Beaver, alebo bobor. On tak vyzerá, jak bobor vo vzduchu, lebo, lebo tam to sú vlastne jednoplošníky, ktoré sú klasické také lietadlo, akože jednoplošník, ale jeden má tie krídla vpredu a to druhé lietadlo ich má viacej vzadu, že vlastne také typicky to má, že vlastne má vzadu tie, tie, tú vzletovú plochu a vpredu má vlastne len tú hlavicu. Takže toto sme tam videli. A je to signál toho, že Ukrajinci dali jasne najavo Rusom, že majú kapacitu zasiahnuť ciele kdekoľvek v Rusku, aj v Moskve. A tým pádom môžu zasiahnuť čokoľvek aj na okupovanej Ukrajine, vrátanie Krimu, vrátanie Sevastopolu. A, a vidíme, že horia niektoré rafinérie aj, aj v tej krasnodárskej oblasti pre poslucháčo. To je vlastne za kerským mostom na tej druhej strane áno, áno. To, to územie. Ktoré je ale kritické pre Rusov preto, lebo tam majú zásoby ako keby na podporu tých svojich vojk, ktoré sú na krime, respektíve na juhu Ukrajiny. Takže zásadná otázka je, že či je to legitímne lebo to, to tak cítim z tých otázok, Uh, je to legitimné. Uh, Charta OSN hovorí o tom, že čo sa deje v prípade, že, že je krajina, uh, že hrozí krajine napadnutie, alebo je napadnutá Sú tam články 39 a 42, ktoré hovoria o tom, že medzinárodné spoločenstvo najprv sa snaží zabrániť to, tej agresii pokiaľ sa to nedarí, tak na zabránenie agresí môže zaviesť aj hospodárske sankcie. Pokiaľ sa to nedarí, môže sprísniť aj vojenské sankcie. A pokiaľ sa to nedarí, dokonca môže dať dohromady aj, aj medzinárodné vojenské sídy, ktoré majú vlastne zabrániť agresii alebo ukončiť tú agresiu. Keďže Rusko blokuje ako stále člen Bezpečnostnej rady akékoľvek použitie vonkajších síl priamo v tomto konflikte, stále tu zostáva podľa článku 51 charty OSN, neodňateľné právo obete agresie sa brániť. A teraz, aby sme sa pozreli na to, že čo je legitimné. Keďže Ukrajina je za všetky zbranie, a to je aj tá diskúzia, že Ukrajincom dáme len obrané zbranie, nedáme útočné, je nezmysel. Všetky tie zbranie sú čisto právne obrané zbranie. Ukrajina je predmetom alebo objektom agresie a môže sa brániť všetkými prostriedkami. Musí len dodržiavať ženevské konvencie a protokoly, ktoré sú Ženévským konvenciám, a t- tieto hovoria úplne jasne. V vojenskom konflikte, obzvlášť keď Ukrajina sa bráni, tak môže vykonať všetky vojenské opatrenia na zlomenie tej síly alebo zdroja, tej agresie, to znamená môže útočiť na vojenské centráje v Moskve. Ona nesmie útočiť na civilné ciele. Teraz trosky spadli na civilné ciele. Tu by som pripomenul tú repliku pána generála Šandora, ktorý kedy si povedal, že za to si môžu sami, lebo zostrliujú tie rakety. Áno. Je pravda tá, že není preukázané, že by Ukrajinci, aký by to malo zmysel zaútočiť na dva paneláky niekde v Moskve, lebo to nie sú tie veľké rakety, ktoré posielajú Rusy, ktoré ten panelák dokážu zvaliť. Nejaký, nejaký malý dron. So 17 kilami to nie je niečo, čo by, je to, je to samozrejme zlé, ale, ale nie je to niečo, čo by dokážal zvaliť nejaký väžiak v Moskve. Oni podľa toho, kde zasiahli teraz, tak to vyzerá, že útočili na štvrť, kde majú Rusy, dôležité vojenské inštalácie a je pomerne dobre chránená tá oblasť a preto aj ruská Vierchuška v tejto oblasti býva, lebo sa tam cíti relatívne bezpečne. bezpečne. Takže ktorýkoľvek cieľ, a keby mali aj rakety ďalekého dosahu, ktorýkoľvek cieľ na ruskom území, ktorý súvisí s vojenskou infraštruktúrou, s ozásobovaním vojsk, s krmením, živením tej agresie, je legitimným cieľom pre ukrajinské sily. Čítal som také vyjadrenie jedného vysokopostaveného
0: generála. A aby som naštval Roberta Fica, povie, že to bol Američan. A ten povedal, že, že bola úplná hlúposť celý ten rok, alebo koľko tvrdiť, že sa nesmie útočiť na ruské územie. Že to bola taká kardinálna chyba, že my sme vlastne tým Rusom povedali, však robte si, čo chcete, ale... Budete, vy budete bezpečí. No čo si vy o tom myslíte?
1: No, ja si myslím, že má pravdu, že ten problém je, lebo všetky medzinárodné pravidlá Ukrajine toto umožňujú. Ona samozrejme nemôže používať tie ruské metódy a musí si dávať pozor. Lebo jedna vec je, že aj Rusi občas naozaj trafia, že aj nechťac. Ale videli sme, že Rusi aj systematicky ničili civilnú infraštruktúru, ktorá nemala žiadnu súvis s vojenskými silami. Skrátka, tuto sa vrátim k tomu, aj čo sa pýtal na tie hranice. Teraz sa hovorí o nejakom prieniku tých ruských legí. Dobre, to sú bez ohľadu na to, že sú tam dve rôzne časti. Jedni sú takí normálni a jedni sú naozaj neonacisti, ale v princípe, že sú to ruskí občania. To znamená, keď ich zadržia, tak ťažko bude sa Rusom hovoriť, že, že to boli ukrajinské jednotky, lebo majú ruské pasy. Zložitejšie to bolo na východnom Donbase alebo tá na Dombase, kde Rusi vygenerovali povstalcov ale de facto v ekvivalente dvoch divízií tam mali svojich vojakov na dovolenke, ano. ktorí boli s ruskými pásmi tiež, ale na ukrajinskom území. Ale e, to podstatné je, že ak potrebujú Ukrajinci vykonať protiofenzívu na vytlačenie vojsk, e, ktoré sú na ich území, a na ukončenie tejto agresie, ktorú Rusko začalo, a to sa nedá odvrátiť, sú k tomu rezolúcie OSN e, bez, to je válneho zhromaždenia OSN. Tak teda môže, môže obísť, a nemalo by sa vôbec cítiť omezené tým, presne ako to ten poslucháč sa pýta, že, že prečo teraz poli sa má zastaviť a otočiť, lebo tady je demarkačná línia a inak je tam žiadna prekážka. Nie. Ak sa to dá urobiť, tak ju treba obísť a obísť tú ruskú zostavu.
0: Strategické zákulisie. Pán generál, šéf... Generálny tajomník, teda by som nehovoril v prúdošej foch, generálny tajomník NATO hovoril o tom, že krajiny NATO sú pripravené prijať Ukrajinu do tejto organizácie, ale to v zápäti korigovala nemecká ministerka zahraničia vyjadrením, že s krajinami vo vojne sa nemôže rokovať o vstupe do NATO. No, tak ako si to vysvetliť? Ako to vyčítate?
1: No, tak Ukrajina je subjektom agresie. Tá agresia, a to povedia všetci, sa stala preto, lebo zlyhalo takzvané ostrašovanie, alebo po anglicky deterrence. Prečo? Ukrajina sa vzdala jadrových zbraní za nejaké všeobecné garancie územnej celistvosti, ktoré podpísala Ruská federácia, podpísali ich Veľká Británia, podpísali ich Spojené štáty. A samozrejme Ukrajina. No a keď Rusi anektovali Krym, a odobrali si čas Donbasu pod zámienkou kvázi povstania, ktoré Igor Strelkov alebo Igor Girkin podľa toho, že ktoré meno chceme použiť, ale ten istý človek ruský v ruských službách spravodajských organizoval. Tak Ukrajina ostala vlastne bez ruka. Teraz prišla aj tá veľká invázie celoplošná na celú Ukrajino. E, tak Ukrajina celkom legitímne sa pýta, že, že no my chceme garanciu, bo vy ste nás naposledy odmietli zobrať do NATO, a stalo sa toto. A stalo sa toto. Takže my sa vás pýtame, že či nielen z hľadiska medzinárodných záväzkov všeobecných, to je t- aj ten článok 51 charty OSN, ale aj, aj v zmysle toho, čo deklarujete, my chceme byť súčasťou Európskej únie a NATO. A nechceme už žiadne prísľuby, tak ako predtým v tom roku 2008, že až splníte ešte toto, toto, toto. To. Lebo Ukrajina tvrdí, my už teraz bojujeme o prežitie. A my vybojujeme ten svoj boj, potrebujeme k tomu vašu pomoc. Máte k tomu nielen morálnu povinnosť, ale chápeme vás aj ako spojencov, priateľov. Rozumieme tomu, že nemôžete ísť bojovať priamo, alebo nechcete ísť bojovať priamo na naše územie. Takže Ukrajinci jasne hovoria, my si svoju slobodu vybojujeme, Potrebujeme len vašu materiálnu pomoc. Ale až tú slobodu vybojujeme, chceme mať jasnú garanciu, že toto sa znovu nestane. Takže tu je celý ten odkaz. No a teraz samozrejme, nechcú tým pádom počuť o nejakom ažnom pláne členstva. Alebo sú pod. jasné slova. Lebo oni chcú jasné slova, pretože sú len v možnosti. Buď Ukrajina dostane tieto garancie, a teraz tam sú opäť dve varianty, že buď tie garancie dostane priamo tým, že vstúpi do systému kolektívnej bezpečnosti. A tým pádom Rusko bez ohľadu, či sa mu to páči, lebo nedostane jasný signál, že tak, minulú agresiu sme vám ešte tolerovali, ale tu budúcu už vám nebudeme jednoducho. Ukrajina sa stáva súčasťou nás, je to jej vôľa. Alebo sa nájdú iné krajiny, alebo len jednotlivé krajiny aj z tohoto bloku, ktoré uzavrú nejakú dohodu s Ukrajinou, Ktorú, ktorá bude navedomie daná aj Rusku po skončení vojny a po urovnaní tohto konfliktu, kde povedia, že dobre, na budúce, keď to skúsite, ideme aj my do vojny alebo poptvoríme priamo vojensky Ukrajinu. Opačná možnosť tomu je, že Ukrajina bude len v takej situácii, je to tá Izrealizácia, znamenalo by to dlhodobo vyzbrojovaná Ukrajina, Rusie by neustále naťahovali ten konflikt a Ukrajina by len dostávala vonkajšiu materiálnu pomoc. Znamená to ale dosť veľký rozrad spoločnosti, lebo vlastne vy tú spoločnosť zmeníte na polovojnový režim, lebo stále nemáte vyriešenú otázku toho, že kedy ten veľký agresor z východu znovu príde a znovu začne bombardovať vaše mesta. Vy ste boli na
0: Globseku, pán generál, a čo vás tam zaujalo v súvislosti s Ukrajinou, myslím?
1: Tak je to, už sme to trošku načali. Je to práve ten rozdielný postoj Nemecka a Francúzska cez hraničným operáciám s postojom USA. USA sú veľmi, veľmi opatrné, boli veľmi opatrné, napríklad nechcú dať tie rakety a takáms, lebo sa boja, že by ich mohli Ukrajinci použiť mimo územia. Tým hovoria, že my ak budeme aj keď to preložím, čo hovoria, my ak aj budeme vykonávať opatrenia na odvrátenie agresie na rúskom území, tak nepoužijeme tie vaše zbranie, máme aj svoje, ale tie vaše zbranie potrebujeme, aby sme vedeli zasiahnuť do hĺbky tej ruskej zostavy na našom území. Francúzi, a teraz to dvakrát počiarkol znovu aj, aj prezident Macron na Globseku, ale aj Nemci ktorí boli veľmi zdráhaví z hľadiska toho, že akú pomoc, veď poslali 5000 príliep. A však ja úplne sa čudujem, že ako tak to čili. Tak Nemci aj Francúzi jednoznačne hovoria, chápu to a vnímajú to, že tento konflikt je, je ťažký konflikt a je aj proti, proti tej západnej Európe a že to je to riziko, že tá Ukrajina má právo sa brániť a má právo sa brániť všetkými prostriedkami, aj tými útokmi na ruské vojenské ciele v hĺbke ruského územia. A nemajú k tomu... Žiadne výhrady Spojené štáty. Samozrejme sa boja, že Rusko by to mohlo využiť na eskaláciu, lebo ak sme hovorili o tom arzenáli nedotknutom, Spojené štáty nemajú záujem na, nejaký, na nejakom zaťahnutí sa do priamého konfliktu. Naviac majú záväzky aj v iných častiach sveta. A preto ich podporujú. Ale na druhej strane treba povedať, že tá pomoc zo strany Spojených štátov je v 70 miliard je mnohonásobne väčšia, lebo Francúzsko a je Slovensko 15., lebo nie sme takí tí najlepšie, ako sa často chválime, ne. sme tak niekde v strede pelotónu tých krajín, ktoré pomáhajú v pomerek HDP, tak francúzske na 25. meste. Už sme si to tu hovorili, že zo svojich 76 cezarov dali až, až 25, ale Ukrajinci by potrali stovky takýchto klinostrovských mm. systémov. Teraz nechceme to vyčítať nikomu, každý dáva v rámci svojich možností, len to potom nevyznie dobre, že keď na jednej strane niečo poviete v deklaratórne, Áno. ale na druhej strane vlastne to neviete podoprieť akciou.
0: Dobre, máme tu ešte dve otázky od poslucháčov. Tá prvá je, citujem, mňa by zaujímalo, ako je a hlavne bude Slovensko chránené zo vzduchu, keď patrioty od nás odchádzajú. On asi má na mysli tie patrioty, čo sme poslali do po- Pobaltia, ktoré tam mali chrániť nejaký, nejaký summit. Áno.
1: Náš vzduchný priestor samozrejme bude chránený aj ďalej. Jedni patrioty odišli kvôli rotácii a obnove. Jedni patrioty odchádzajú preto, lebo idú posilňovať priestor v oblasti Vilniusu, má tam byť predsa len samit NATO, je to blízko hranic s Ruskom, je to miesto, kde sa stretnú všetky hlavy štátov a exekutív. Počkajte, ako si myslíte, vrátok. že to by Rusi mali odvahu zautočiť? Nemali, ale nemôžete si nikdy byť istí s tým, že môžu byť aj nedisciplinovaní vojaci, ktorí sa proste rozhodnú to vyriešiť. Vidíme, že v tom ruskom systéme už na jednej strane majú veľmi pevne v rukách ten politický režim, na druhej strane reálne si na tom bojsku robí každý, čo chce. Takže ako vy nemôžete nechať e, takýto summit, bez ochrany konec koncov môže to byť aj terorista, môže to byť blázon, ktorý sa pokusí vykonať nejaký útok civilným letadlom činkolvek. To znamená, to vy nemôžete nechať. Ja si pamätám olympijské hry v Atenách, boli chránené takisto Severoatlantickou alianciou na začiatku milénia. Z jednoduchého dôvodu, zkrátka, vy potrebujete prijať všetky potrebné opatrenia na bezpečnosť, v medzinárodnej bezpečnosti a v otázkach takéto bezpečnosti sa, sa nenecháva nič na náhodu. Ale náš priestor bude chránený aj italianskými systémami, francúzsko-italiansky. Nemci systém. nám niečo idú za Mamba, Máme tu ďalšie systémy krátkeho dosahu, máme tu Avengery zo Spojených štátov, to znamená, máme ešte stále včas svojich kubov, to znamená... Ak si povieme, že mali sme pred vypuknutím vojny len jednu, jeden oddiel, palebný S-300, tak stále tú kapacitu máme väčšiu, ako sme mali. Je pravda, že v jednom okamžiku sme mali až 4 batérie, patriotov, čo bolo, ako to maximum, čo kedy sme tu mali za éru samostatnosti, ale stále je tá obrana primeraná a máme prikrytie aj zo vzduchu s našich partnerov. No. No, no Ešte sa
0: vrátim k tomu globseku, že my sme na stránkach mali veľa rozhovorov s mnohými ľuďmi a vy ste sa tam tiež určite s mnohými ľuďmi stretli a bol tam niekto taký, kto vás niečím mimoriadne zaujal?
1: Veľmi veľa, ale treba povedať, že ak niekto čaká, že, že taká konferencia ako Globseg teraz vyrieši problémy Európskej únie alebo problémy na to, no nevyrieši to, na konci musia vyriešiť politici. Politici ale môžu dostať, jednak sú exponovaní v diskuziách na takomto fóre a dostávajú otázky aj z publiky a dostávajú otázky aj od ľudí vonku mimo tej konferencie, ve 10 tisíce ľudí, či už z portálu CNN, cez Globsec, boli online pripojení a sledovali to. To má význam tejto konferencie je, že prináša tieto témy aj tomu širšiemu publiku, ktoré má možnosť vnímať aj ten kontext, aj tú zložitosť tých rokovaní. Takže oslovilo ma veľa vecí, nerád by som všetky vymenoval, lebo to, to potom... Nemáme tom, čas na to. Ale poviem jednu vec, sám som bol aj dokonca v takých pracovných skupinách, lebo my keď sa bavíme o o tom, že čo z toho vyplýva, ako sa tá éra zmení, tak Globseck mal také tri témy, o tom sa dokonca u vás v nejakom článku, takže to len dávam reklamu na print, že, kde sa o tom bavíme. Ale ja napríklad som bol aj... V, v Globseck zorganizoval aj takú celosvetovú skupinu expertov, ktorá sa volá že Future, Security and Defense Council, alebo výbor pre budúcu obranu a bezpečnosť. No a vlastne my v tomto výbere. tam sú takí bývalí vysokí veliteľi, veliteľi a aliancie alebo generáli z viacerých krajín. Sú tam ľudia aj z biznisu, ale sú tam ľudia, alebo obraného priemyslu, ale sú tam aj bývalí prezidenti, napríklad chorvátska bývalá prezidentka. Takže môžem povedať, že my sme minule hovorili o, dlho o tej správe, ktorú sme dali Lekcie z Ukrajiny. My už sa teraz pozeráme na tú schopnosť na to odradzovania. Čo musíme urobiť do budúcna, aby... To je taká expertné odporúčania pre tých politikov, že čo treba urobiť do budúcna z hľadiska toho, aby sme minť sa nestali terčom takéto agresie, aby sme jasne mali tú odradzovaciu silu, že si nikto na nás netrúfne. Ja som napríklad písal s viceprezidentkou aj správu, že teda o digitálnej odolnosti strednej a východnej Európy je to taká predbežná správa. Skrátka, tieto veci bežia, aby aj moji kolegovia politici dostali, dostali vlastne aj nejaké expertné odporúčania. 360 stupňov. Pán generál,
0: čo sa deje vo svete? Nech na to nezabudneme. Veľmi, veľmi
1: rýchlo opäť narastia napätie v Kosove, dokonca boli zranení vojaci NATO, Voľby v Turecku skončili pre Erdoána úspešne, teraz všetci čakajú na rýchle schválenie vstupu Švédska do NATO, vyvíjajú k tomu aktivity, tlačia na neho. Výhra Erdoána je asi aj ruským víťazstvom. Bude zaujímavé sledovať, že s čím všetkým príde turecký prezident a čo všetko si bude žiadať za svoje spojenectvo. Ale dohoda je vždy možná, alebo keď je čo ponúknuť a čo prijať, tak, tak sa dohoda urobí. Je to nešťastné, že sme sa dostali s takýmto dĺvoležitým spojencom do tohto štádia vzťahov, ale je to realita, s ktorou sa musíme nejako vyspriadať, takže nejdeme to teraz rozoberať. Niekedy Jasne. na budúce sa na to pozrieme, dajme mu pár dní, nech vidíme a pár týždňov a uvidíme, že, že kam to smeruje a potom sa k tomu môžeme vrátiť. Čína. Zachytil som taký zaujímavý článok vo Foreign Affairs, že Čína sa nebezpečne hrá s umelou inteligenciou. Táto téma bola veľmi e, intenzívna aj na e, Globseku, lebo na jednej strane vidíme, že je veľmi rýchly rozvoj tej umelej inteligencie, že vie urychlovať rozhodovacie procesy aj v tom vojenstve, a na druhej strane e, nemáme ju plne pod kontrolou a nemusíme ju mať plne pod kontrolou a preto tieto vyspelé demokratické krajiny hovoria, že Nedá sa tomu predísť a nedá sa to obísť, ale potrebujeme aj nejaké pravidlá a tu je problém, že práve krajiny ako Čína, Rusko až tak príliš na tie pravidlá nedbajú a vlastne v snahe uškodiť nám sa môže stať, že spustia aj aj niečo, čo uškodí aj im. Prezident Putin, a to je zaujímavá informácia, že teraz som to zachytil, včera myslím, že na, na jednom z tých portálov, že Prezident Putin sa nechal počuť, že v prípade povstania v Bielorusku, Rusko pomôže Lukašenkovi. No tak tým ja chcem povedať, že aj odkázať našim slovenským budovateľom, mierom a budovateľom nezávislosti za pomoci Ruska, že ako to končí. Lebo týmto výrokom de facto sa završila. Strata suverenity Bielorúska. Má Bielorúsko na svojom území ruské základne, ruské zbranie, ruské atomové zbranie a teraz má aj ruskú politickú pomoc. Ja len pripomínam, že Rusi naposledy pomáhali politicky aj 21., z 20. na 21. augusta. 1968 v rámci operácie Dunaj, kde tiež sa rozhodli, že idú pomôcť miestnej komunistickej moci proti nejakej možnej kontrarevolúcii. V tomto prípade v Bielorusku na to Rusi nepotrebovali ani operáciu Dunaj.
0: No vidíte, a koľko Slovákov na toto už zabudlo. No ale dobre. A mňa by zaujímalo trošku podrobnejšie vlastne, čo sa toto v Kosove deje. Je
1: to kúsok od nás, ale vlastne o tom veľmi ne- nevieme. Kosovo je taký dlhodobý súč s puštným prachom, lebo e, treba si rýchlo pripomenúť, že, že v Kosove bol konflikt. To je oblasť, bývalá provincia Srbska, kde od toho roku 1910, alebo od Prvé svetové vojny, postupne e, narastal ten podiel albánskej populácie. A tam už boli problémy aj za, za socializmu. V 70. rokoch, kde bolo také separatistické hnutie, potom to eskalovalo v tých balkánskych vojnách do, do veľmi mm, ťažkého krvi prelievania, keď e, vlastne v 1999 roku nakoniec e, na to zasiahlo. No, v roku 2008 e, kosovarci e, vyhlásili svoju samostatnosť v Od no, V tej doby prebieha napätie e, a sú také vlny e, väčšieho pokoja, väčšieho napätia, lebo Srbi samozrejme neuznali, nezávislosť Kosova, neuznalo to ani Slovensko z celkom rozumných dôvodov, ale na druhej strane hľadá sa aj riešenie. Jedno z možných riešení bola spoločná integrácia či už Kosova, Srbská aj celého toho Západného Balkánu alebo toho, čo my voláme Západný Balkán do Európskej únie, zkrátka aby, aby všetci mali rovnaké benefity. Takže to napätie je také, že chvíľu je taká tá integračná nota a chvíľu je väčšie napätie. Problém je, že Kosovo je ekonomicky veľmi slabé, tým pádom aj, aj sa tam prejavuje činnosť tých rôznych aj gengov, aj mafiánskych gengov na druhej strane. Tí ľudia, nie všetci za to môžu a proste chcú nejako žiť. V Kosove, na severe toho Kosova je veľká srbská minorita, ktorá tvorí majoritu alebo väčšinu. Takže čo sa stalo v Lani? Najprv bolo také, že končili tie dočasné registračné značky, ktoré boli srbské pre tých aj srbských obyvateľov v tom Kosove. Tým sa to nepáčilo, tak to bola prvá taká vlna. Taká blbosť. Taká blbosť, no lebo to je presne o tom, že tí kosovčania hovoria, ale my už sme Kosovo, neviem, prečo by tu stále mali byť no. naši, naši občania s registrovanými značkami cudzieho štátu a následne sa to nejako upokojilo tentokrát prišla ďalšia eskalácia totiž Srby sa rozhodli v tých severných okresoch bojkotovať Volby. komunálne voľby no a tak sa stalo že v týchto komunálnych samozrejme že z hľadiska legitimity je to nulová legitimita ale čisto procedurálne to je to čo namietajú v kosovsky tak sa uskutočnili voľby aj bez účasti týchto Srbov. Vyhrali tým pádom starostovia, ktorí boli etnickí albánci a sú so pri 40% účasti populácie. No, ale vyhrali to väčšinou. Legitímne. Lebo, lebo, lebo taký, je, taký je ten hlasovací systém, samozrejme, ale nikto ich nechcel pustiť do úradov. Takže kosovské bezpečnostné sily eskortovali týchto ľudí, aby ich inštalovali do týchto úradov. To samozrejme vyvolalo okamžite, jak hovorili klasici Češi, že srocení lidu, alebo teda zhromaždenie davu. Nastali násilnosti a dokonca to vyvrcholilo takže keď aj jednotky na to boli poslané, ale nie bojovať, alebo si mnohí povedia, že ako sa mohlo stať, že sa zranilo. No 30 vojakov na to z tej misie KFOR bolo zranených, 50 zhruba tých demonstrantov, lebo došlo k potýčkám, tí demonstranti ten dáv sa snažili dostať do, do, do tej radnice miestnej a tí vojaci ich samozrejme vytláčali nemohli použiť všetky tie prostriedky donúcovacie, ktoré by oni vedeli mať k dispozícii. Ja pripomeniem, že v Kosove je len necelých 3800, je to nejakých 3782 medzinárodných vojakov stále pod misiou Kosovo, kde my sme kedysi tiež boli. A práve po tom vyhlásení nezávislosti my sme sa stiahli. A kde sa teraz rozhodlo na to teda, že aj posilnil o 700-viaku viac. Kurti, to je premiér Kosovský, aj tu povedal, že on tomu vníma, že sú nespokojní na druhej strane, že oni musia reagovať aj na násilnosti. Srbsko mobilizovalo svoju armádu, alebo dalo do plnej pohotovosti v príhraničnej oblasti. Ale prezident Srbský sa jasne vyjadril, že chcú to urovnať mierovou cestou a diplomaticky. Takže je to opäť také nepríjemné. možno jedna poznámka k tomu, lebo objavili sa samozrejme aj špekulácie, že či to stimulovali Rusia, alebo cez Wagnerovcov. Pravda je, že sa tam objavili aj tie Zka. to je ako kedysi ich svastika, že teraz Aha. sa de, ja to vidím na billboardoch slovenských politikov, či už sa mi páči, alebo nie, nepáči sa mi to, že niekto im tam kreslí Zka na tie billboardy, lebo to sem vnáša nejaký cudzí prvok ale nepreceňoval by som to. Vieme, že to hrá samozrejme v prospech Ruska, lebo to zamestnáva ten ja slobodný svet, ale nedá sa ešte teraz povedať, že by to za tým boli priamo Rusi.
0: No, mne Andrej Bám včera povedal, že on je dobrý znalec toho regiónu a chystá sa tam, povedal, že ten konflikt nebude mať nejaké väčšie následky. Teda dúfajme. No, pán Macko, hádajte, k
1: čomu sa blížime. K citátu. Tak, sem s ním. No tak my sme počuli tento týždeň, alebo za posledný týždeň, také bombastické vysvetlenia, či v tej medzinárodnej sfére, keď Putin proste rozpráva svoje rozprávky, alebo reaguje aj na ten útok na, na Moskvu, ale počuli sme samozrejme aj, aj naše domáce, prekrúcanie histórie, zrazu sme počuli, že referendum bolo bolo akože, svalšované o vstupe do Európskej únie, počujeme tu rôzne odkazy, nebudem zacházať do detailov medzi politikmi opozičnými a bývalými vládnymi o tom, že, že kto čo robí, No tak ma napadá v, tomto, v tejto súvislosti takýto citát, že história je na skutočnosti a klamstiev. Historická skutočnosť sa stane klamstvom. Neskutočnosť rozprávky sa stane pravdou. A povedal to Jean Cocteau, francúzsky básnik prozaik a manažér a filmár.
2: No ja tu vždycky, ak sedíme, rozprávate sa napadá kopec otázok a je to strašné, akože že potom, že sakra to by som hovorí, sa
0: chcel... Hovorí Rado
2: op, Opýtať, ale teraz ma napadla jedna, ktorú si neodpustím na záver. Keď ste sme sa rozprávali o tom výroku toho Stoltenberga a ohľadne toho vstupu do NATO uh, Ukrajiny, ako to korigovala nemecká ministerka, by ste nám nastienil nejaké možné scenáre, že čo by mohlo byť, akože ako by Ukrajina mala nejaké záruky. Jedna z, toho, uh, jedna z možností bola, že by mala dohodu s nejakými miestnými stranami, čiže ja sa pýtam, dajme tomu, že by to mala nejakú dohodu s Fínskom a dajme tomu s Polskom. Nie, to nie sú to...
1: dostatoční garantori, ktorí by dokázali garantovať bezpečnosť Ukrajiny voči jadrovej mocnosti ako Rusko. To musí byť veľký globálny hráč.
0: Ja si myslím, že keď tam nebude Slovensko, nebudú bezpečné.
2: <laughs> <laughs> Ale čisto náhodou, dajme tomu teda, že by sa bola dohoda Francúzi, Nemci, pobalské krajiny. A vtedy, že len tak hypoteticky, že by uh, teda opäť Rusi zautočili už po nejakom uniknutí toho konfliktu, vtedy by tam nasadili tieto krajiny, ktoré sú ale súčasťou NATO, teda Švedi nie zatiaľ, ale uh, ako by to mohlo Rusko brať tedy, že síce tí, tie krajiny vyšlú tie svoje vojska na tú Ukrajinu, oni môžu potom zaútočiť a automaticky sa to bere, že sú tiež v konflikte útočiť no, na Je to nepodstatné,
1: krajiny. ako by to Rusko bralo, ale podstata je v tom, že keď niekto dáva garanciu bezpečnostnú, tak musí byť pripravený na to aj kvôli tej garancii ísť do vojny. To je celý ten problém budapeštianského memoranda, lebo všetci povedali, že Ukrajina má ge- garantované hranice, ale vlastne nikto jej nedokázal Čiže, pomôcť.
0: No. Ja si myslím, pán Macko, že takéto garancie by neboli účinné, že jediná účinná garancia je, že Ukrajinci budú v NATO. Mýlim sa?
1: Ne, nemýlite sa, ja si myslím, že je to úplne presne.